I'm Kiang An, Associate Curator of Asian Art. 我叫安辉景，我是亚洲艺术副策展人。本次唯有青春展览由我策划。我们现在位于塔楼五层，这个展厅题为“世界村”。这一部分展示在全球前卫艺术界前沿的实验艺术作品，包括1973年第八届巴黎双年展上李建龙的树雕。肉体条款，以及1979年圣保罗双年展上朴贤基的无题电视石塔。作为大型国际展览，双年展有助于在传统美术博物馆以外发展当代艺术创作和展开相关对话。韩国实验艺术家参加了法国、巴西、澳大利亚等地的展览。表明他们与国际当代艺术家展开对话的愿望，以及让首尔扬名的雄心。威尼斯双年展是世界上最古老的双年展，而韩国馆直到1995年才建成。巴黎双年展于1959年由法国文化部创立。与其他国际双年展的不同之处在于，参展艺术家的年龄限制为不超过35岁。这一限制让实验艺术家规避了与更知名艺术家的竞争，为他们提供了在国外展出作品的机会。尽管李建勇或沈文谢的作品获得好评，但欧洲艺术评论家的西方眼光有时会误解韩国艺术家的作品，他们往往基于东方主义的假设，忽视了当地的创作背景。将韩国与日本艺术家归为一类，当时还有物派、贫穷艺术、概念艺术、支架表面艺术和大地艺术等运动。为了与这些运动中的国际当代艺术家展开对话，韩国前卫协会即 A 级的成员于1974年举办了首尔双年展，有来自韩国各地的60多名艺术家参加。首尔双年展的愿景是成为实验艺术家渴望展开的全球交流的缩影。可惜，这个双年展只举行了一次，而大邱当代艺术节也在1979年举行了第五届，也是其最后一届。艺术节邀请了日本艺术家，部分实现了交流的目标。首届首尔双年展一年后 ，A G。在1975年举办了该团体的第四届，也是最后一届展览。那次展览只有四位艺术家参加，是实验艺术势头减弱的前兆。的确，申赫哲和吕云等艺术家后来在诞生于更大规模民主运动的民众艺术中成为了杰出人物。您会在展厅后面看到他们的作品。然而。我们要记住金秋林、程能庆和朴贤基等实验艺术家，至今仍在继续他们激进的艺术创作。这证明了他们坚定不移的实验精神和愿景。